0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Pretendemos brindar información sobre la muerte y desaparición de figuras importantes en Bolivia. Así que ponte cómodo, selecciona tu snack favorito y prepárate para el misterio.
1: Bienvenidos al primer episodio del podcast Borrados del Mapa, elaborado por estudiantes de periodismo radiofónico de la carrera de comunicación social. En este espacio, además de escuchar las historias, también vamos a escuchar los puntos de vista de nuestros comentaristas. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido al primer episodio.
2: ¿Qué tal, Gabo? Un gusto poder estar aquí, un gusto poder iniciar con, este, con esta primera temporada del podcast. ¿no? Eh, contamos con personajes realmente muy interesantes que, bueno, en el transcurso del podcast vamos a ir comentando un poco sobre ellos. Vamos contigo, Mika.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Realmente muy emocionante este primer episodio porque tenemos un personaje muy controversial y muy importante en la historia de nuestro país. ¿Qué tal tú, Denis?
0: Hola chicos, ¿cómo están? También estoy emocionada de empezar con este primer episodio del podcast y bueno, tenemos bastantes personajes que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa y eh, bueno, te paso de nuevo la palabra, Gabo.
1: Bueno, vamos a empezar con la primera crónica esta es del padre Luis Espinal. Van a escuchar que es bastante interesante la historia. No quiero contarles demasiado. Espero que estén cómodos en casa. Así que nos vemos después de la crónica. Nos escuchamos después de la crónica.
3: Asesinan al padre Luis Espinal, director del seminario aquí. Ayer, 21 de marzo de 1980, durante la madrugada... Secuestraron, torturaron y asesinaron al Padre Luis Espinal. Hoy, a primeras horas de la mañana, encontraron su cuerpo en un basural de camino a Chacaltaya.
4: Un hombre delgado, de tez blanca y mirada penetrante. Luis Espinal, o mejor conocido como Lucho, nació un 4 de febrero de 1932 en San Fritos de Vagues. En 1949, cuando era joven, a muy temprana edad, entró a la Compañía de Jesús. Fue maestro de una escuela de la congregación hasta su ordenación como sacerdote en 1962. A lo largo de su vida, Espinal presentó gran interés en el arte, el periodismo y la cinematografía. No fue hasta 1968 que comenzó a ingresar e interesarse más ampliamente en estas actividades, al llegar a Bolivia el 6 de agosto para ejercer como profesor de la Universidad Católica de La Paz. Dos años después de su llegada, adquiere la nacionalidad boliviana y comienza el programa de televisión En Carne Viva. Fue expulsado de su propio programa por incluir una entrevista por miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Al siguiente año empieza su trabajo en Radio Fides, por su constante lucha contra la injusticia. Lucho se convirtió en un personaje polémico llegando a incomodar a los gobiernos por sus constantes comentarios en contra de la tiranía de las dictaduras militares que desempeñaban durante estos años, lo que llevó a ser detenido durante el gobierno de Alfredo Bando eran tiempos distintos a los de hoy. Un paso en falso o un comentario fuera de lugar podría causarte serios problemas con el régimen. La libertad de expresión era duramente reprimida y fue ese espíritu de lucha y amor a la justicia lo que causó su futura muerte. Espinal se destacó por dejar de lado la postura pasiva por la que era criticada la iglesia católica en esos momentos de apogeo del plan Cóndor. Fue citado por el embajador de España, quien lo mandó a llamar para protestar de una editorial en la que se criticaba la ambición de todos los dictadores. Espinal escuchó paciente, y cuando el embajador terminó de hablar, Lucho solo dijo que ya no era súbdito español y que era boliviano, mostrando así su postura de lealtad a Bolivia y rechazo a la dictadura española. Espinal se destacó como persona, dando consejos y apoyando a las personas de la comunidad, era una persona de la que uno podía aprender mucho y tenía unas respuestas muy atinadas No las de un sabio, sino normales dijo Hans Mueller. Para apoyar al pueblo y unirlo contra la dictadura de Banzer Luis acompañó a cinco mujeres mineras en la huelga de hambre junto a Domitila Chungara en 1977 Hizo gestiones ante el arzobispado de la paz para acogerlas e involucró a la Asamblea de Derechos Humanos en la huelga 19 días después, Banzer abandonó la silla presidencial. Este hecho evidenció algo que se iba construyendo desde hace varios años. Espinal era una amenaza que debía ser neutralizada. Durante el gobierno transitorio de Lidia Gayler en 1980, Luis estaba realizando investigaciones respecto a casos de corrupción de la FAP, Fuerza Aérea Boliviana, y un evento que marcaría su destino, la planificación de un golpe de estado por parte del general Luis García Mesa. Un 21 de marzo, una noche de viernes como cualquier otra, Lucho fue al cine a ver películas para realizar su crítica cinematográfica habitual. El cine elegido fue el 6 de agosto, ubicado en la calle del mismo nombre de la ciudad de La Paz que paradójicamente presentaba una película titulada Los Desalmados. Llegada la medianoche y finalizada la función, el sacerdote caminaba hacia su vivienda, pero en la puerta había algo fuera de lo común que lo esperaba, un jeep verde. Varios hombres salieron del vehículo, rodearon a Espinal y a empujones lo metieron al coche. Los secuestradores lo llevaron al matadero de Achachicala, donde procedieron a torturarlo cruentamente con golpes y quemaduras, alargando su calvario por aproximadamente cuatro horas. Finalmente, procedieron a acribillar sin piedad al eclesiástico, propinándole alrededor de 17 disparos de ametralladora, mismos que afectaron al pulmón derecho estómago, intestinos, fémur, riñón derecho, el vaso y el hígado. Según informó posteriormente el encargado de la autopsia, Rolando Costas. Los criminales procedieron a dejar el cuerpo en el camino de Chacaltaya. Ese 22, en la mañana, un campesino de la zona llamado Augusto Chura Condori lo encontró. Completamente desnudo amordazado, maniatado y con las fosas nasales tapadas con algodón. Estuvo en la morgue toda la tarde, y en la noche se dieron los resultados de la autopsia. Falleció por una anemia aguda provocada por la hemorragia interna causada por los disparos. Al día siguiente, personas de toda índole se reunieron para acompañar el entierro. Autoridades, colegas, mujeres, hombres y jóvenes llegaron a conformar una manifestación de alrededor de 80.000 personas gritando por justicia para Luis algunos gritaban ¡Arcesino! haciendo alusión al posible culpable de la muerte Luis Arce, quien unos cuatro meses después llevó a cabo su golpe militar a la presidencia cumpliendo la profecía por la que Espinal había dado la vida algunos nombres surgieron, el general Jaime Niño de Guzmán, ex jefe de la FAB, y un coronel del ejército boliviano, Freddy Groga, y evidentemente el dictador Luis García Mesa. Sin embargo, la justicia no pudo incluir el caso del sacerdote entre los delitos cometidos por la dictadura de García Mesa, ya que ocurrió antes de que se apoderara del poder. Otros mencionan que los autores directos del hecho fueron paramilitares argentinos que participaban del Plan Cóndor, según el encargado de la Comisión de la Verdad, Luis Fernando Rodríguez. Aunque hayan pasado 42 años de la muerte de Luis Espinal, su memoria sigue intacta, no solo como sacerdote, sino como un hombre de principios y de sed de justicia que luchó junto al pueblo hasta los últimos momentos de su vida. Es así que descansa en el Cementerio General de la Ciudad de la Paz, esperando que su sacrificio no haya sido en vano y que prevalezca en alto la frase de su lápiz: La vida es para gastarla por los demás.
3: Esa fue la historia del Padre Luis Espinal. Una historia elaborada por Valeria Solís, Luis Jiménez, Gabriel Fernández y mi persona, Micaela Pereira. ¿Qué opinan acerca de esta historia, chicos?
2: Bueno, en mi parecer, primero me gustaría decir que, bueno, este señor, este padre, Luis Espinal, me parece realmente una persona muy preparada, era un capo en todo lo que hacía, ya que le gustaba el periodismo, le gustaba el arte, la pintura, era comentarista, le gustaba el cine... Y sobre todo lo que más destaco es el poder de la voz que tenía él, ¿no? Cómo podía transmitir, cómo podía llegar a las personas y, y ese interés que tenía por ayudar a los demás, ¿no? Eh, como bien dice la, la frase en su lápida, ¿no? La vida es para gastarla en los demás. Es, es algo de lo que rescato de este personaje, ¿no?
0: A mí la parte que más me llamó la atención de esta crónica fue... El gran corazón que tenía este padre Para hacer todo lo que hizo desinteresadamente Más que por seguir una labor Simplemente por el título que le antecede Que era ser sacerdote Lo hacía porque era su vocación de vida Era de alma y corazón Y también es interesante cómo él por, a pesar de ser eh, de otra nacionalidad española, él adoptó las costumbres, la forma de vivir, las cosas que son nuestras como bolivianos E incluso creo que era más, tenía ese sentido de identidad boliviana más que muchas personas ahora Así es que me parece que fue un personaje bastante notable y muy trágica la muerte por la que tuvo que pasar Realmente muy desarmada como la película que vio antes de fallecer
1: es bastante interesante, no sé qué linda casualidad se puede decir que haya llegado a Bolivia el 6 de agosto no y que se haya, se haya peleado tanto por, por el país y no sé cómo una persona puede entregarse tanto a personas que no conocía, que eran ajenas a, a su pueblo, es como que cualquiera de nosotros se vaya a otro país y diga oh me gustó voy a pelear a muerte por estas personas y creo que eso habla muy bien de él y de sus ideales y es triste que esos ideales, en, en ese contexto... Porque recordemos que estábamos en, en momento de dictaduras... En los que hablar era peligroso... Entonces es algo un poco triste, a mi parecer... Que por decir las verdades, eh, puedas perder la vida. Y creo que es algo que, si nos ponemos a pensar... Sí, a día de hoy ha cambiado... Pero viendo ciertas cosas... Eh, el engranaje todavía no está del todo correcto, porque si te pasas en algunos temas, te puede pasar lo mismo que a Luis Espinal, aunque estemos en pleno 2022, ¿no?
3: Justamente mencionando lo que habías dicho de que como justicia poética o por casualidades de la vida, llegó un 6 de agosto, ¿no? Eh, y tal vez para los conspiranoicos algunos datos curiosos es que también estaba en la, 6 de, en la avenida 6 de agosto, en el cine que se llamaba 6 de agosto, formando un 666, tal vez una profecía algo extraño para algunas personas que crean en esa clase de cosas y bueno, dejando de lado esta parte conspiranoica también resulta bastante interesante la parte de la investigación, ¿no? porque no existen datos específicos acerca de... Eh, no sé, el número de balazos y todo eso, porque algunos mencionan que son 10 balazos, otros mencionan que son 17, o cosas muy diversas, y eh, es justamente por esto de que no se trató de hacer un seguimiento totalmente a la muerte de Luis Espinal, por lo que significaba en ese momento, ¿no? Y bueno, es algo que al final vamos a seguir recordando por el el gran personaje que era Luis Espinal y lo que ha significado su lucha por los derechos humanos y por la libertad de Bolivia
2: Sí, no, me parece eh, algo que resaltar eh, la entrega total que ha tenido ¿no? y justamente esto del seguimiento de, de su caso de la muerte algo que Quizá nos puede llenar de rabia e incluso impotencia Es que no se haya dado el seguimiento apropiado a, a este caso Porque lo tomaron como que no fue durante la dictadura de García Mesa ¿no? Todavía no había entrado, no había realizado el golpe de estado Entonces por lo cual no se tomó como, como un asesinato dentro de este gobierno Y tampoco se siguieron los protocolos o, o la investigación correspondiente De cómo había muerto y quiénes son los culpables no Hasta el día de hoy no se tiene certeza, como decías, Mika, también sobre el, el número de balazos. Unos dicen 8, otros dicen 10. Entonces, es lo que a muchos nos deja con rabia, con impotencia. Y bueno, a, los, a, los, a las personas que hayan sido más cercanas a ella, a él, eh, les quita el sueño, ¿no?
1: De los balazos yo sabía que eran 12, entonces sí es como que uno no se tiene muy, muy claro. Y de, inclusive, había escuchado algunas versiones de que eran eh, soldados que venían con el plan Cóndor. ¿no? que habían venido a, no solamente por él, sino por varias personas, y él estaba como que en la lista de las personas que iban en contra del gobierno, que, ni, que tenía ideas diferentes, que quería hacer las cosas diferente, pero lamentablemente eh, no se pudo concretar más su misión. Aún así creo que dejó marca y eso es algo, algo loable por parte de él.
3: De hecho, justamente respecto a lo que mencionabas de que... Eh bueno, no se tienen muchos detalles acerca de, de su muerte y que no se sabe exactamente quién ha sido la persona o quiénes han sido las personas que han colaborado en su muerte. Eh, se tienen justamente muchos indicios de que, eh, y de, de hecho se ha hecho una investigación que da a entender que el procedimiento de captura de Luis Espinal ha sido realizado por paramilitares argentinos. Y por ese mismo lado, no se sabe si es que ha sido por parte del de gobierno de eh, del futuro gobierno de García Mesa o por otro lado porque ya había descubierto algunas eh, alianzas o movimientos turbios en las Fuerzas Armadas. Entonces, es, es bastante difuso el panorama, ¿no? No se tiene un culpable, no se tienen. se tienen un montón de nombres, pero no se tiene una persona específicamente como para culparla. Y por eso es que sigue. Eh, siendo un tema a, a debatir, ¿no?
0: Hablando de todo esto, no sé si se dan cuenta del de alcance y la influencia que tuvo esta persona para incluso ser eh, vista como un blanco por parte de gente más poderosa, gente que estaba en el gobierno, gente de planes estratégicos. Entonces, me parece que fue una persona realmente bastante importante, además de todos los logros que ha logrado cómo es que ha tenido que llegar a, a ser foco de, de un a ser víctima prácticamente de este hecho solamente porque estaba molestando a la gente poderosa. Entonces, eso, me parece como que muy impotente. Solamente él trataba de hacer el bien, no estaba molestando a nadie. Si bien tal vez tenía ideas diferentes, pero esas ideas iban a realmente cambiar el país, iban a cambiar a la gente. Me parece que sí, él realmente estaba logrando cosas que mucha gente no que los políticos más poderosos ni con toda su influencia estaban logrando y él sí porque realmente lo estaba haciendo por la gente y lo que la gente era lo que la gente quería era ser escuchada, ser atendida, no que les prometan cosas, cosas que ni siquiera se iban a cumplir, cosas que el gobierno siempre promete, en cambio él, él actuaba con, con las acciones, no solamente prometía y él inspiraba esa confianza en la gente, no el temor que les impartían los gobiernos.
1: Creo que es algo interesante y quizás eh, es un poco repudiable lo que voy a decir ahora Pero el punto de vista es muy importante eh, Puede que él haya estado haciendo las cosas bien para otras personas de bien, se puede decir Pero para el gobierno no estaba haciendo las cosas bien, para el gobierno está haciendo las cosas mal Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar... Desde nuestro punto de vista el gobierno estaba mal Pero ellos en su momento pensaron que era lo correcto Y que había que hacer eso para sacar al país adelante Y que esta persona era un socialista Un comunista, un rojo bolchevique Y que nos va a venir a, a destruir Lo que estamos construyendo nosotros Y si tomamos ejemplo de otras dictaduras Que tal vez no es la forma de hacer las cosas no Pero por ejemplo, han habido dictaduras de derecha Que han sacado países adelante con mucha sangre por detrás Al igual que han habido dictaduras de izquierda Que han sacado países adelante con mucha sangre detrás Entonces, si bien sí si para mí el lado correcto estaba de Luis Espinal, también tendríamos que entender que este, este otro lado quizás un poco macabro era por un supuesto bien mayor y a veces juzgamos mucho y tal vez por eso no hay un, un culpable como tal, ¿no? porque no podemos decir ha sido tal o ha sido cual, pero podemos decir ha sido esta dictadura o ha sido esta ideología. Entonces más que un choque de personas como de Luis Espinal contra García Mesa es un choque de ideologías, y la ideología que está en el poder y la ideología que, man, que, que mantiene en sus manos el aparato represivo y las fuerzas armadas es quien termina prevaleciendo usualmente hasta que la otra ideología logra dar un, un, un contragolpe. ¿no? Y creo que Luis Espinal ha sido parte fundamental para dar el contragolpe a esta ideología que estaba en ese momento.
2: Bueno, y este contragolpe justo que mencionas, no eh, Luis Espinal tuvo diferentes eh, programas de radio, no él también era periodista. Y cuando él abrió su propio programa, comenzó a hablar de distintos temas que comenzaron justamente a incomodar al gobierno, a personas de arriba, y es que lo expulsan de su propio programa, Luis Espinal, ¿no? Entonces es, es cierto, como dices, Gabo, ha, ha, ha había un choque de, de ideologías, ya sea por un bien mayor, etcétera, existir este choque, ¿no? Y bueno. Es, es el poder de la voz cuando uno comienza a incomodar a alguien que quiere el poder y que tiene el poder es cuando se ocurren estas cosas ¿no?
3: ¿y tú? que nos estás escuchando ¿qué opinas acerca de la historia de Luis Espinal? ¿estabas de acuerdo con su ideología? y aprovechando y hablando de ideologías los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio acerca de un personaje muy controversial tanto por derecha como por izquierda el Che Guevara Esto fue Borrados del Mapa Les habla Micaela Pereira
1: Gabriel Fernández
2: Lucas González
3: Y Denis Rojas
0: Gracias por escucharnos Esperamos que hayas disfrutado este
2: episodio Esto fue Borrados del Mapa